0: Читая дальше Евангелие от Марка, мы обнаруживаем, что Иисус пришел к Иану, служителю и пророку Ветхого Завета, чтобы тот крестил его, а Иоанн крестил крещением покаяния. В чем же нужно было каяться Богу? И зачем вообще это делать? Поговорим об этом сегодня, попутно разобрав еще несколько интересных вопросов. Читаем текст первой главы с 9 стиха. «И было в те дни...» Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Читая Библию, мы часто не замечаем некоторых интересных моментов. Например, что Иоанн Креститель и Иисус Христос приходились друг к другу родственниками и были троюродными братьями. Разница в их возрасте составляла полгода, причем Иоанн был старше. Поэтому, если вы захотите отпраздновать день рождения предтечи, то пометьте в своем календаре 7 июля. Эта дата как раз за полгода до Рождества Христова. Если не верите, почитайте первую главу Евангелия от Луки. Там об этом написано. И это первый удивительный факт. Когда ты знаешь человека, тем более не понаслышке, он твой родственник, Ваши мамы знакомы. Так гораздо сложнее признать пророка в своем отечестве. Вы 30 лет знакомы, и вдруг твой родственник Мессия. Гораздо проще любить на расстоянии. Здесь я поставлю троеточие, так как каждый сам сможет поразмыслить об этом и прийти к разным неожиданным выводам. Идем дальше. Все приходившие к Иоанну сначала исповедовали грехи свои, а потом крестились. Один Иисус – как безгрешный агнец пришел к Иоанну и прямо потребовал крещения. А Иоанн, чтобы показать народу, что пришедший Иисус не нуждается ни в покаянии, ни в крещении, говорит ему, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иисус Христос – Бога-человек. И как человек, Он должен был исполнить все, чего требовал от людей Бог. Своим примером, Он должен был показать другим, как относиться к Божьим повелениям. Напомню, написано, что Иисус, как человек, исполнил весь закон. А послушание крестящему пророку, как посланному от Бога, было также заповедью, причем последний, ветхозаветней. И Иисус исполняет ее, или, как Он сам сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду. Для нас это важно. Настоящее служение начинается со смирения перед Богом. Помните, что пишет апостол Иоанн, любящий Бога, исполняет Его заповеди. Поэтому, как пишет Григорий Богослов, Иисус крестился как человек, но разрешал грехи как Бог. Не за отпущением грехов Иисус приходит к крещению, ибо греха Он не сотворил. Итак, для чего же Он приходит? Для того, чтобы Иоанн объявил о Нем народу. И когда Иисус выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Почему дух сходит в виде голубя? Голубь – ручное существо и чистое, а еще, в отличие от многих птиц, не питается мелкой живностью. Червяков можете даже не пытаться ему предлагать. Голубь птица-вегетарианец, прямо как человек до потопа. С другой стороны, более серьезный, голубь напоминает нам о том, что произошло с людьми в древности. Когда Божий гнев изливался на землю и усиливался потоп, человек ожидал своей участи в течение многих месяцев в замкнутом пространстве ковчега. Бог не выходил на связь. Думаю, что вера в тот момент у Ноя без сомнений колебалась. И именно голубь, несущий в клюве масличную ветвь, и возвестил окончание бури и божьего гнева. Отсюда и выражение Голуб мира», получившее популярность после окончания Второй мировой войны. Кстати говоря, его эмблему нарисовал сам Пабло Пикассо. Итак, принеся масличную ветвь, голубь благовествовал всеобщее затишье на земле. И все это стало прообразом грядущего, прообразом Евангелия, радостной вести. И в первой главе Марка голубь тоже является, однако не с масличной ветвью, но показывая нам на освободителя от греха Иисуса Христа, того, кто понесет гнев Божий на кресте вместо нас. И явившись, Христос не выводит из ковчега несколько человек, как Ной. В Иисусе спасение для всего человечества. Он возвращает общение с Отцом. Небеса открыты. И как потопом был смыт весь грех земли, Так и сегодня при крещении мы умираем со Христом, погружаемся под воду и, как символ, умираем для греха и, восставая из воды, заново рождаемся, как и новая земля показалась после потопа. Ты – новое творение. Здесь мы вновь сможем понять, почему Иисус сказал, что весь Ветхий Завет говорит о нем, и мы можем видеть прообраз Христа в жизни Ноя. Также Отец говорил свыше. «Ты сын мой!» Для того, чтобы слышавшие не подумали, что он говорит об Иане, Ведь многие именно Иоанна и почитали за Мессию. И спрашивали, не Христос ли он? Интересную мысль пишет Августин. Иисусу же самому никакого крещения не требовалось. Но дабы возбудить в нас желание принять его крещение, он принял крещение от раба. То есть получается, что Иисус крестился в том числе, чтобы и нам подать пример. Также Августин пишет, что в этих стихах Марка ясно представлена Троица. Отец – голосом, сын – человеком, дух – голубим. Многие задаются вопросом, а как я могу понять Троицу? Августин продолжает. Разве можно Троице приписать сходство с творением? То есть божественное существо нерукотворно. Мы не можем понять его своим ограниченным земным разумом. Может быть не совсем точный пример, но это что-то наподобие, как цветку понять человека. Какое может быть общение между человеком и растением, между нами гигантская пропасть, а между человеком и Богом бесконечное. И это удивительно, что Бог и пришел к нам, как человек и Иисус. Также и мы не должны быть высокомерны. Если с нами рядом человек, который, как нам кажется, нас не понимает, то по примеру Христа... Мы должны сойти со своего божественного олимпа и в простоте понять и принять человека. Я много раз видел, как ссоры между людьми возникали именно из-за того, что каждый стоит на недосягаемой высоте своего мнения и своего собственного «я». И чем больше человек пытается доказать свою правоту, тем выше и недоступнее он становится. Выход – любовь, а она всегда приземляет. Ты учишься смирению. Принцип любви – не доказать, но понять. Не настоять на своем, но отдать все, что у тебя есть, как и Иисус отдал жизнь за нас. Не нагрубить, но обнять добрыми словами и согреть искренними чувствами. Как же хочется подражать Иисусу. Он, будучи Богом, исполнил свой же закон, исполнил как человек и доказал, что и мы, как люди – Можем исполнить закон любви благословений.